0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar. Hanami mitai mi Seichu Saite. Hola a todos mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. ¡Muy chido Toshi no Saigo os he dicho en japonés que una vez más el final del año se aproxima y con ello llega el momento de hacer un balance de la situación y mirar atrás para reflexionar sobre lo que ha ocurrido, tratar de aprender de las nuevas situaciones vividas y sacarle el máximo partido a cada una de las experiencias acontecidas en los últimos y cinco días. En mi caso, creo que este episodio va a dar para mucho porque, a pesar de las dificultades que he tenido que enfrentar, ha sido un año muy productivo, lleno de lecciones a tener en cuenta. Y tal y como hice el año pasado, en el que publiqué el episodio número 11 con las reflexiones del 2020, ahora llega el momento de hacer lo mismo para despedir el 2021. Ojalá os sirva de inspiración. Pero antes de meternos en materia, quiero aprovechar para felicitaros a todas las fiestas, desearos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Como se diría en japonés, Happy Christmas, este Omedeto. De nuevo, nos ha tocado vivir unas navidades un tanto extrañas, cuando ya creíamos que salíamos de este agujero en el que nos metió el COVID-19 hace ya... Dos largos años. Otra vez tenemos que limitar nuestra libertad para capear el temporal. Es un poco frustrante y ya incluso agotador, pero tenemos que ser fuertes y aguantar un poco más. Antes o después, todo pasará. Como dice la palabra japonesa, nankurunaisa. Con el tiempo y perspectiva, cada cosa volverá a su lugar. Un día, espero que no muy lejano, esta pandemia solo será un recuerdo. Dakara anshin shite minasan itsuka moto ni modoru ni Ahora sí ha llegado el momento de comenzar con el episodio. Vamos allá. La primera reflexión o enseñanza o aprendizaje que quiero transmitiros es que la luz puede tardar en llegar más de lo que imaginas. Quizás esto ya te suena evidente, pero a mí no me lo parecía tanto. En todo momento durante esta pandemia, desde que empezó, que nos ha afectado de lleno porque ya sabéis que nosotros tenemos una agencia de viajes especialista en conocer Japón en un viaje con alma, ¿no? Para conectar con la esencia. Y desde 2020, de marzo de 2020, no podemos trabajar literalmente, por lo menos en Japón. Aunque sí que hemos organizado viajes a otros lugares, pero nuestro main, nuestra especialidad, lo que mejor sabemos hacer, no lo podemos hacer no porque eh, nuestra labor eh, digamos haya impedido que eso pase porque hayamos cometido errores que nos impidan poder tener los clientes que necesitamos sino porque la situación nos lo impide o sea quiere decir hay una circunstancia que hace que no podamos viajar a Japón y esto se debe a la pandemia Japón lleva cerrado desde marzo de 2020 y está siendo muy duro superar esta situación pero en todo momento siempre he pensado que la, la pandemia iba a acabar y estaba a la vuelta de la esquina de acabar. Siempre he pensado que ya quedaba poco, ya quedaba poco, ya quedaba poco. Y eso empecé a pensarlo tres meses después de que empezáramos en 2020 y ya llevamos dos años. Y ahora encima tenemos una recaída que también espero, o sea, quizás vuelva a caer en lo mismo que sea ya el último coletazo del COVID. O eso es lo que lo que en el fondo quizás de mi corazón quiero creer que es así, ¿no? Pero... Puede ser que no lo sea. Quiere decir, la situación puede convertirse en mucho peor de lo que imaginabas. Eso es la lección. La lección que yo he aprendido es que todo puede ocurrir, ¿vale? Y que la luz puede tardar más en llegar de lo que imaginas. Por lo cual, siempre necesitas como un plan B. Un plan B que te permita, si se alarga más de lo que imaginas, ¿qué vas a hacer? ¿No? Si la cosa no llega a acabar, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde yo me he centrado. Afortunadamente desde el principio sabía o tenía la intuición, aunque por un lado quería creer que no, pero tenía la intuición de que quizás esto se alargaría. Y fui prudente a la hora de pensar en una alternativa B que me permitiera poder eh, desarrollarme y seguir haciendo cosas a pesar de no poder organizar viajes a Japón. Y eso ha sido precisamente lo que me ha salvado, porque... Si me hubiera centrado únicamente en esperar a que el tiempo pasase para retomar mi actividad, ahora estaría en serios problemas. Sin embargo, me centré en descubrir las oportunidades que eh, la desgracia trae consigo. Cuando algo que haces, algo que puedes hacer, cuando una oportunidad desaparece, surge otra que la sustituye en otro punto. Y ser consciente de esto te permite que cuando algo cae, te centres en otra cosa y hagas florecer otra cosa. Tienes que tener cierta flexibilidad para que esto pase. Y a veces la situación lo permite otras veces no. Pero cuando lo permite hay que aprovecharlo. Tener un plan B es fundamental. Y pensar en que la luz puede tardar más en llegar de lo que imaginas. Entonces, aunque quieras pensar que todo va a acabar pronto, puede ser que no acabe pronto. Y, y ya eh, llevamos un tiempo largo en todo esto y creo que eh, los hechos han corroborado un poco esta idea. Así que, cuando el cisne negro, ¿no? como, como decía Taleb, como el cisne negro llega y hace acto de presencia, empieza a pensar en un plan B que te permita eh, sobrellevar la situación si sí, eh, todo se alarga más de lo que podíamos haber imaginado. La segunda lección que yo he tenido en este último tiempo, ¿no? estos últimos meses, es la importancia de tener prudencia a la hora de tomar decisiones. Precisamente por eso, porque si crees que todo va a salir bien, porque todo se va a arreglar, puede ser eh, que tomes una decisión equivocada. Y no podemos saber qué va a pasar. La incertidumbre está ahí. Y a la hora de tomar decisiones hay que ser muy prudente, porque esas decisiones van a marcar el destino que sigamos, el futuro que podamos seguir. Y por ello no podemos permitir que quizás una visión distorsionada nos hagan cometer un error que lancen por tierra mucho del trabajo que ya hemos construido por eso, cuando vayas a tomar una decisión no la tomes a la ligera sobre todo en tiempos de incertidumbre valora todas las alternativas y, y sé prudente o sea, no des un paso demasiado arriesgado no des una, una dirección que lo trastoque todo de un momento a otro Quiere decir Piensa tranquilo No te dejes llevar por las emociones no te, no te dejes llevar por estar en caliente No te dejes llevar por los deseos De que algo quieres que, que ocurra De determinada forma Sino que hay que ser prudente Hay que ir un poquito más despacio Aunque no puedes quedarte parado Porque si te quedas parado Ahí ya estás, a, estás acabado directamente Pero eh, la prudencia es fundamental Y yo este año más que nunca la he desarrollado. Aunque ha habido momentos en los que he querido o esa, tenía esa gana de, de tomar esa decisión precipitada, quizás afortunadamente he sabido contener un poco el ansia y reflexionar más los factores para tomar la decisión más correcta posible, porque nunca sabes cuál va a ser la correcta y aún así nos equivocaremos. Y no pasa nada, también eso nos enseña cosas y de ahí resurgimos... Y de ahí aprendemos y de ahí crecemos. Pero bueno, si podemos evitarnos el mal trago, pues oye, eso. Eso que nos llevamos, ¿no? Mejor que mejor. El tercer aprendizaje que yo he tenido, que son cosas que quizás ya sabía, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo son cosas que, que quizás ya sabía, pero eh, vivirlas con más de lleno, vivirlas con más intensidad, es lo que te permite interiorizarlas con fuerza y que eso luego eh, salgan de ti de forma automática. A veces tenemos que repetirnos muchas cosas, leer sobre la misma enseñanza varias veces para integrarla, por eso está bien tenerla de diferentes fuentes, que se diga lo mismo aquí y allá es bueno también, por eso, porque nos permite integrarlo mejor. Llegan cuando llegan y no esperan a que sea en tu mejor momento. La oportunidad aparece o la coges o no la coges. Una vez un amigo me dijo que las oportunidades son como trenes que paran en una estación durante un tiempo. Y mientras estás en la estación que está frente a ti, puedes subirte o no subirte. Ahí tomas tu decisión, tienes un margen de tiempo. A veces es menor, a veces es mayor. Pero pasa ahí un rato y podemos subirnos o no subirnos. Pero si no subimos, el tren puede que zarpe y una vez salga de la estación, quizás ya no vuelva nunca más. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Que sea la última vez que ese tren estuvo ahí. Por eso, eh, la, decidir si subimos al tren de las oportunidades o no, es crucial para saber si la cogemos o no la cogemos, la disfrutamos o no la disfrutamos. Y después siempre podremos pensar... ¿Cómo, podrí, ¿Cómo habría sido si hubiéramos subido a, esa, a ese tren que dejamos pasar? Pero ya nunca lo sabremos. Y ese será como algo que se queda ahí. Y, y que nunca podemos volver a, a revivir. En este año se han presentado ante mí diferentes oportunidades. Y no era el mejor momento para cogerlas. Y, y quizás... Eh, de, o sea, pensaba, ¿no? tenía la idea de, de dejarlas correr ¿no? Para, para no arriesgar para estar más precavido pero eh, cuando ves que la oportunidad es buena a veces también hay que dar un salto hacia adelante y yo ese salto lo he ido dando en diferentes aspectos y, y lo que he avanzado en el último año en, en diferentes áreas ha sido increíble o sea, los, los cambios que ha habido en mi vida eh, cosas que Digo, en uno de los peores años económicos y de pandemia y todo, ¿cómo puede ser que hayan habido tantas evoluciones, tantas cosas diferentes? tantas Y ha sido porque no he dejado perder esos trenes, porque he estado atento. Y precisamente ese también es uno de los puntos importantes. A veces es que ni siquiera estamos pendientes de los trenes que llegan. Esos trenes llegan, paran, la estación y se van. Y estamos mirando para otro sitio. No estamos pendientes de las oportunidades. Pero cuando estás ahí, vas viendo llegar una a otra y dices, hasta me subo, hasta me subo, hasta me subo, hasta no, hasta sí. Por supuesto no puedes cogerlas todas, pero hay algunas que, que, que de alguna forma sabes que, que cogerlas sería bueno para ti. Y que si no la coges será por miedo, por inseguridades, por dudas, por por quizás creencias que te, que te llevan a, a decidir algo que va en contra tuya. Pero bueno, como digo muchas veces, la vida es de los valientes, de los que deciden tomar riesgos controlados. Con prudencia, por supuesto, pero el que no arriesga, el que no está dispuesto a perder, no puede ganar. Y las oportunidades son esa forma de arriesgar, no esa forma de poner tus fichas en ese, en ese tren y, y esperar a ver qué pasa. Y luego esos trenes generan movimiento, que hacen que surjan cosas que quizás no habías podido predecir. Y siempre digo, y quizás lo he dicho ya en otros podcasts, pero es que para mí una frase que siempre me acompaña es, el movimiento genera movimiento. Cuando tú mueves una ficha, otras fichas se mueven detrás. Algunas las puedes predecir, otras no. Otras simplemente surgen de la nada, estaban ahí ocultas. Y solo al mover tú la ficha las puedes ver. Pero si no la mueves, jamás sabrías qué podría haber ocurrido. Entonces empiezas a mover ficha de aquí y allá, ese es el poder de que tiene la acción, el poder que tiene subirte al tren, te subes al tren, cada vez que te subes a un tren es una acción que tomas, es algo que haces en dirección a un sitio y de ahí surgen nuevas cosas que quizás no podías haber predecido, no podías ni siquiera saber, pero que son lo mejor que podía haber ocurrido. Por eso también te animo a que no te quedes parado, a que sigas tomando acciones, que te lleven en la dirección que quieres y a que no dejes perder demasiadas oportunidades. Sobre todo cuando sabes que son oportunidades que son buenas para ti. Otro punto importantísimo en el que yo me he reforzado en este tiempo es concéntrate en la misión y olvídate del resultado. Esta es otra también. Una idea que, que tengo desde hace tiempo en mi cabeza ¿eh? y, que, y que trato de ir incrustando. Incrustando para que forme parte de mí, para que sea una parte más de mí. Olvidarme del resultado y concentrarme en lo que quiero hacer, en el para qué, en por qué lo quiero hacer. No en lo que voy a obtener a cambio. Y en este tiempo se ha visto más que nunca. Hacerlo así es lo que mejores resultados da, de forma paradójica. Quiere decir, esforzarte y trabajar por esto que quieres hacer, porque crees en ello. Y no porque quizás te va a reportar beneficios económicos o porque te va a aportar resultados como estatus, como eh, condi mejores condiciones, etcétera, Sino porque crees que es lo mejor que podías hacer para cumplir con esa misión que tú mismo te has encomendado. Aquí, por supuesto, es importante tener Ikigai no, para poder tener esa misión. El Ikigai es lo que nos da la dirección no, y, y esas acciones que llevamos a cabo en relación a nuestro Ikigai son como esas pequeñas misiones que nos vamos autoencomendando que vamos cumpliendo, que vamos haciendo. Pero hay que olvidarse del resultado. Hay que centrarse eh, en, en, en lo que hacemos. Hay que poner mucho foco en eso porque es fácil distraerse. De hecho, fijaros si, si esto es algo que tengo presente, que se ha convertido en una de, de mis afirmaciones diarias. Aquellos que me conocen bien saben que tengo una serie de afirmaciones que digo cada mañana para reafirmar ideas, para para integrarlas fuertemente en mi cerebro, para sustituir quizá, quizás otras creencias eh, diferentes que no me aportaban o que incluso me limitaban y sustituirlas por ideas que me lleven hacia arriba, que me catapulten, que me proporcionen mejores resultados. Y esta es una de esas ideas que trato de seguir integrando e impregnándome constantemente de ella. Una de esas frases es... Para mí lo más importante en el trabajo es mi misión y después va el dinero, después van los resultados. Y por supuesto, en el trabajo y en todo lo que hacemos, no podemos perder de vista el lado económico de las cosas. No podemos perder de vista el hecho de ganar dinero con lo que hacemos, porque si no, no podemos vivir, no podemos mantener nuestro estilo de vida. Y quizás eso nos obliga a dejar de hacer esta misión que estamos llevando a cabo, para hacer otra cosa que no tiene nada que ver simplemente para poder obtener dinero, porque las facturas hay que pagarlas porque necesitamos dinero para vivir lo queramos o no. Porque el dinero es importante, ya que es tiempo encapsulado que nos permite acelerar los procesos. Son palancas en las que nos apoyamos. Y cuanto más tengamos, mejor, porque mejores eh, acciones podremos llevar a cabo con ese dinero, ¿no? Mejores inversiones podremos hacer para mejorar un poco más el mundo si es lo que realmente queremos, ¿no? Si es lo que realmente eh, hemos decidido hacer. Por eso, yo lo digo, la gente... Que tiene esa misión, esa vocación de entrega. Que tenga dinero, por favor, el máximo posible. Porque gracias a esas personas con más dinero ocurrirán más cosas, ya que el dinero lo potencia. ¿Ok? Pero no podemos perder de vista la misión para obtener el dinero, ¿no? Si el fin es obtener el resultado. Y, y, y la misión es simplemente un medio para poder llegar ahí. Si lo que hacemos es simplemente un medio para poder llegar ahí, hay algo que falta y... Eso emite una energía que no da buenos resultados. La gente lo percibe. La gente percibe que vas detrás de algo. De algo más. ¿no? Que no lo haces de forma genuina. Que no lo haces porque realmente crees en ello. Y al contrario, cuando las personas perciben que tienes Ikigai. Y que, y que para ti lo más importante es este, lo que consigues con ello. Y lo demás viene después. Eso, paradójicamente, hace que tengas mejores resultados. Y yo este año lo he puesto mucho en práctica. Más que nunca. Me he centrado mucho en la misión, mucho en lo que aportaba. Este podcast es una forma de hacerlo. Este podcast, así a simple vista, no reporta nada. Pero es una forma de, de, de cumplir con mi Ikigai, una de las vías que yo he escogido para cumplir con mi ikigai, ¿no? que es transmitir esas enseñanzas de Japón y de todo lo que yo he aprendido en mi vida para ayudar a la gente a construir una vida mejor. Esa es como, como mi gran misión, ¿vale? en lo que yo ahora estoy trabajando. Fuertemente. Y, y me he centrado mucho en eso. Mucho en eso. Y lo que ha venido gracias a ese esfuerzo, gracias a, a ese foco, ha sido enorme. ¿Vale? Enorme. En gratitud, en mensajes, en, en oportunidades. Y en muchas circunstancias diferentes. La gente lo percibe. Así que asegúrate de que te centras bien en tu misión. Y dejas un poquito más de lado. No totalmente de lado. ¿Vale? Pero en un segundo lugar, el resultado que obtienes con ello. En un segundo lugar, ¿vale? el primero es lo que haces, para qué lo haces, por qué lo haces ¿vale? y qué consigues con ello, al margen de lo que tú puedas obtener como rédito. Y el último punto es que en la tempestad se puede avanzar más que nunca. Esto es algo que me ha sorprendido mucho también. Normalmente tendemos a pensar que cuando las, las circunstancias son turbulentas, eh, lo mejor es quedar separado y esperar a que el temporal pase para volver a avanzar después. Y curiosamente, en la tempestad a veces se avanza incluso más rápido que cuando las circunstancias aparentemente son propicias. No sé por qué exactamente, pero eh, tal y como dije al principio, cuando una oportunidad desaparece, otra surge en otro lugar. Y la tempestad amplifica muchas cosas. Si tú coges ese aire, ¿vale? Ese viento fuerte que sopla y lo pones en tu favor, al, al estar muy movido, al amplificar todo, te catapulta hacia arriba. Quizás más que cuando hay una brisa suave, ¿no? Que no te impide el paso. Por supuesto, si tratas de avanzar en contra de la tempestad, con ese viento fuerte que lucha contra ti va a ser muy difícil que avances incluso vas a ir para atrás lo más probable es que es que vayas para atrás pero si te pones si ves hacia dónde sopla el viento quizás no te lleve para adelante y eso es un poco lo que yo he ido haciendo este tiempo y, y lo que he avanzado en mi vida eh, a lo largo de, de este último año también de tempestad en muchos aspectos para mí ha sido asombroso y me ha demostrado que que nunca podemos digamos pensar que ahora es, es el momento de pararse y dejar que todo se calme no que siempre hay oportunidades que siempre hay una forma de avanzar y que el año del que menos expectativas puedas tener, a lo mejor se convierta en el año más fructífero de tu vida y si dejas de hacer te pierdas eso te pierdas ese gran crecimiento que estaba ahí a la vuelta de la esquina, solo tenías que seguir dando pasitos hacia adelante. Y ahora lo sé más que nunca. Quizás próximas tempestades también las aproveche de la misma forma gracias a estas ideas. Con esto, amigos y amigas, llegamos al final. Como último mensaje del año, quiero agradeceros a todos haberme acompañado en este bonito camino con el Janosaki Podcast. Cada semana, escuchándome, comentando los episodios en e poniendo vuestras valoraciones en Apple Podcasts, compartiendo episodios con vuestros amigos y seres queridos y, en definitiva, regalándome vuestro valioso tiempo. Ha sido un verdadero placer estar a vuestro lado cuando conducíais, cuando hacíais deporte o cuando os sentabais simplemente para estar presentes en mis palabras y escuchar lo que quería transmitiros o lo que nos contaban los generosos invitados de la sección Personas con Ikigai. Es una gran responsabilidad llegar al oído de miles de personas, solo espero que gracias a este espacio hayáis podido crecer un poco más, reflexionar y descubrir nuevos horizontes que explorar. Para mí este camino que hemos iniciado con el fin de convertirnos en nuestra mejor versión es muy emocionante, es una de mis grandes prioridades y algo me dice que también es una de las vuestras. En la intro del podcast siempre os digo una frase en japonés, hoy os voy a decir lo que significa. Hanami NI este STESAITE te kudasai. ¿La Habéis escuchado ya, ¿verdad? Y su traducción es Tal y como hace una flor, evoluciona, crece y florece, por favor. Esa es la esencia del sistema Hanasaki, el libro sobre el que tratan muchos de los episodios de este podcast. Hanasaki es una palabra japonesa que no tiene traducción y significa precisamente eso. HANA, FLOR, SAKI, que florece. Desde la ciudad de Alicante, España, a través de este micrófono que recoge fielmente mis palabras, te envío mis mejores deseos y te animo a que sigas junto a mí a lo largo del próximo año 2022, que como no podía ser de otra forma, viene cargado de sorpresas y de nuevos invitados con mucho que aportar. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?